0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想要跟大家来讨论一个大家热切想要讨论，或是想要解决、想要知道的一个挑战，就是数位转型。现在所有的企业，不管你是什么样子的企业，传统的企业、制造业、服务业，都面临所谓数位转型的挑战，甚至于一些数位。的公司，一些网络的公司，他们也每天在想能不能够比过去的自己更进步，也在想如何能够更上层楼。所以，数位转型这件事情变成我们全民的课题、全民的挑战。但是呢，据我所知呢，其实很多很多的企业在做数位转型的过程中，都付出了惨痛的代价。譬如像我最熟悉的媒体业，或者说是出版业。杂志业，我们很早就发现，数位工具、数位的媒体来到了社会之后呢，对我们的传统的老的媒体行业其实影响很大，所以我们的业绩就下滑。而且下滑的非常非常的明显，所以我们很早就开始来推所谓数位变革或数位转型。结果将近十多年的推动之下，其实只有极少数人成功，大部分都失败。为什么？因为当时我们的出发点就是有问题的，我们一直都觉得。把我们的内容、把我们的服务放在网站上面，这就叫做数位转型。所以说，我们把我们出的书、把我们出的杂志，把它转贴到荧幕里面去。我们做了电子书，我们做了电子杂志，我们做了数位内容的出版。我们以为这就是。进入了数位网络时代，但事实上证明不一定是成功有效的。我们发觉，光是把东西贴在网络上面，贴在网页上面，那根本不够的。那是一个所谓现有产品或现有服务的延伸服务而已，不是新产品，也不是变革，也不是任何的转型。所以呢，要来看一看，怎么样才有可能让自己的数位转型或数位变革能够提高你的成功比例。今天我们选的这本书，它的中文名字叫做《用设计思考搞定顾客要的数位体验》，它有个副标题叫“数位转型就靠这五个步骤一直转下去”。书的英文名字叫《Winning Digital Customers》。这本书的作者霍华提尔斯基啊，是一位非常有名的数位体验专家。他自己呢，创办了一家公司，叫做 Digital。Transformation Agency， 他担任了创办人之外，也担任了执行长。他曾经帮非常多知名的公司，包含像 Verizon、NBC、a v i s m a r t e l t 什么 Airbus 这些非常知名的品牌合作，一起来做所谓的数位转型的工作。他也曾经得到 IDG 国际数据集团评选为全世界十大数位转型。最有影响力的人士之一，所以这位数位转型的大师，他一开始就告诉我们，他说所有的企业面对数位转型都会发现困难重重。数位转型要面对的问题很多，包含了你自己现有的技术过时，你要转型所需要的资金不够，你的人才也不对，所以你的组织会抗拒转型。同时呢，对未来到底要往何处去的愿景，大家没有共识。有人说要往东，有人说要往西，有人说要做这个，有人说那个。但是大家都知道，如果不转型的话，就无法生存。这个绝对不是危言耸听，因为啊，你如果不转型的话，你马上第一个你会跟不上顾客的脚步，因为现在的顾客开始越来越偏爱数位的体验，而你还在用传统的服务的方法，他就离他越来越远了。所以你必须。要转型，增加你的所谓数位驱动，否则你会跟不上顾客的需求。第二个呢，你不转型的话，你会跟不上你的竞争对手。因为如果说你还在天天在想什么机器代替人力啦、自动化啦这些事情，其实这些事情是二十世纪上个世纪的问题。现在的竞争呢，不是在讲自动化，它现在已经在想。如何利用网络上所强调的群众外包啦、啊，如何用人工智慧啦、啊，如何用流程自动化啦、啊、这些数位的工具来增强公司整体的竞争力？如果你不这样做，你的对手正这样做，你就会跟不上你的竞争对手。第三个呢，如果你不转型，你会留不住人才，尤其是优秀的人才，谁还愿意加入一个？日薄西山的老企业呢，没有未来清楚方向的企业，谁要留在那里？所以呢，你不只是找不到数位科技的人，你甚至连你们行业里面的顶尖人才也不愿意跟你在一起。所以呢，不转型会留不住人才，这是非常可怕的一件事情。所以，当我们明白这些事情之后，你只有一件事情，那就是说，我一定要转型。但是怎么转？我应该怎么做数位转型呢？作者霍华提尔斯基呢？他告诉我们，他其实呢，最应该讲的，我们的挑战不是做数位转型，我们真正的挑战，我们的问题应该是如何做出受顾客喜爱的数位体验，数位体验这才是关键。我们看一看一些。其他成功的品牌，他们做了些什么事情，让他们能够成功的做到数位品牌中的领导者？通常有几个不同的模式。第一个，提供绝佳的便利性，即使是很小的小事情，他们也全部自动化处理，让所有的客户得到绝佳的便利性。譬如说 ，Uber。那个叫车服务，这 Uber 的车子把客人送到目的地之后呢，客人是直接下车，因为一切都在网上已经完成了。譬如像 Netflix， 当你看完了节目这一集节目，它自动就会把下一集节目接着播放，你根本就不要再去重新的选、重新的找或重新的按钮、重新的启动，它就一路的，只要你在，就一路的播下去。数位化就是这样。让你更加的绝佳的便利。第二个模式呢是人性化的体贴服务，也就是说，这个数位的工具它会预测你可能想要什么，你可能喜欢，譬如说你喜欢的服务是什么，你喜欢如何付款啦、啊，你喜欢哪一种消费的数位体验呢、啊？譬如说我们大家熟悉的 Gmail， 它就会根据邮件的内容。会自动跳出来，你可能会想要加入的寄件人的人选。譬如说，你写了一篇邮件，这个邮件呢是跟你的公司有关的，也许他可能就会跳出公司，你可能会要寄件的人选。这实在是很贴心的服务。第三个呢模式是创造巨大的价值移转，让所有的消费者会感觉到。很划算，选你的话，这个是明显的划算，明显的占便宜。我们最知道的 wiki 百科，维基百科呢，它就取代了以前百年来的所谓的纸本的百科全书，大英百科全书买一套要好几万块钱，而且还要用很大的书架、书柜放上去。维基百科上面的东西内容的数量不在纸本的百科全书之下。而且它的文字的版本又远远超过了传统的所谓大英百科全书，所以呢又不要钱，所以当然就有巨大的价值一转。阿玛总卖东西也是这样，阿玛总上面卖的东西比你们家附近的商场上所陈列出来的东西要多很多。以前阿玛总在卖书的时候也是这样说。我们卖的书是几百万种书，你这几百万种书，你们家附近的书店，不管是金石堂还是成品，都是不可能陈列上百万种的书。Google 的搜寻引擎完全免费，都会让顾客觉得说，你的服务啊，明显的划得来，明显的有价值，而且呢，价值很高，但是价格很低，或甚至趋近于零。所以我们要想想看，我们要怎么做？我们常常会有一些 idea。有一些有创意的点子，然后呢，我们希望我这个点子呢，每个人呢都会爱上它。因为什么？我的点子是最棒的。但是呢，凡是从这样子的模式去想事情，就是我想了一个好点子，你们就要努力的推广给每个人，让每个人都爱上它。这样的模式其实基本上是从来没有成功过，或是很少成功的。这种一厢情愿的单线式的构想是。不好的，你应该要反过来想，你要反过来想，从顾客的角度，从顾客导向的方向来想，就是提供更多你的目标顾客想要，因而看重的数位体验，就他想要什么，他在乎什么，他需要什么的体验，那个体验才是你的点子的来源。也就是说，你要打出能够让顾客产生共鸣的诉求。而不是你在那边自弹自拉自唱，顾客需要看到你在实践的价值观是符合他的，他才会感动。所以数位转型整个看起来是有目标、有方法、有策略、也有流程我们要打造一个顾客要的数位体验，也是有流程的。它的流程有五个：第一个要了解顾客，第二个要描绘历程，第三个。要建构未来，第四个要优化短期，第五个要引领变革。现在这样听起来，其实听起来是有一点不明白了，不是有一点，就像我看的话，我就也不明白这什么意思。听起来就是五个名词，但是这到底什么意思呢？我们看看作者他怎么告诉我们。他说，第一个要了解顾客。要弄清楚他们觉得什么才是好的数位体验，以顾客为中心，你知道，我也知道。但是呢，我们要更深一层的去想，要了解顾客购买你的东西想要达到什么样的目的。首先，你要先去做一点研究，你要搞清楚状况，对现况更能掌握。第一个研究呢，你要直接研究，你就询问顾客，面对面的。问他一些具体的问题，然后呢，来了解顾客。这也许可能是一对一的访谈，也可能是多人的或者是团体的调查方式。你要直接的观察顾客实际使用产品或服务的情况，同时呢，要建立一个标准化的衡量指标，来让你知道前后每一次的询问，他的这个指标的高低可以拿来做比较。譬如说，你问顾客。是不是会向亲友推荐你的产品？这是一个标准化的衡量指标，也是重要的指标。当你每次都问这个问题的时候，你就会得到一些指标上的高高低低的比较。第二个是叫我们称为间接研究，你可以从历史的资料或从外部的资讯中寻找，你也可以分析别人已经做过的研究，你也可以分析你的竞争对手在干什么。从你竞争对手的行为中，你也可以找到情报，你也可以找到新的见解。同时呢，询问专家，包含业界的专家，包含你公司的高阶主管，包含你的前线第一线的员工，甚至外部的一些专家，都是得到讯息的好方法跟好好的来源。同时呢，你也可以分析跟观察。顾客在社群媒体上对你的公司或者产品有任何的评价，这些内容是第一手的讯息，也是值得你做参考。的。第三件事情呢，我们要创造一个人物，一个代表性的人物来代表整个客群的顾客，他们是怎么样来思考，他们怎么样来行动。那有的公司呢，会发展呢6到7个代表主要顾客群的人物，然后你用这个。人物可以更聚焦、更准确的来引导你的思考的方向。你怎么发展新商品？你未来开发的方向如何走？同时，也能够透过这些代表人物，你可以知道这些理想的顾客他们喜欢出没的地方，他们喜欢聚集的地点。然后呢，你进行任何的研究或是分析的时候，也可以集中焦点。在这个代表人物身上，作为你最重要的样本。接着，我们来看看第二个过程。第二个过程讲的叫做描绘历程。顾客跟你做生意经历的所有的步骤，就是说他买你一个东西所有的步骤，继续迷一的画出来。需要消除的痛点在哪里？你对于理想顾客体验的愿景在哪里？你用一个图把它列出来，也许你没有真正做过任何记录，但是其实因为你长期的跟顾客互动，你大概也都知道顾客跟你的品牌互动的过程是什么。但是我们要拓展顾客旅程的视野，最好的方法就是收集故事，不管这故事是好的故事或者坏的故事，让顾客带你。来经历顾客他们自己最近使用你的品牌或使用你的服务，他们到底有什么体验？追踪他们的深层情感的旅程，透过这些故事，你可以了解真实的顾客体验。同时呢，你要感受到顾客的痛点，从这些痛点呢，要去分辨哪些重要性最高。做了以后，你会明白。你希望未来顾客的旅程会是什么样子？你会知道怎么样要减少顾客的痛点，增加整个的亮点。然后我们可以具体的说明，我们希望未来顾客出现哪一些具体的价值创造行为。同时呢，我们也会明白我们要做哪些改变才能达到这些结果。我们也要确定我们应该多做哪些事。要少做哪些事？不是所有事情都要做，但是有些事情是要多做的。最后呢，这张历程的地图，你也会让所有人都明白，也会使用的高层次指导架构。第三个流程，我们讲的是建构未来。我们要找到目前存在的技术上、组织上、营运上的障碍，把这障碍先找出来，然后开始呢，我们来要构思。实现自己愿景的需要突破的地方在哪里？我们有了历程地图，我们就要想方设法如何来实践这个愿景。这个是很大的挑战，因为对很多的层面会有冲击。譬如说，我的技术架构可能会受到冲击；我们收集、储存跟检索顾客资料的方法会受到冲击。我们日常业务的运作会受到冲击，我们的商业模式会得到冲击。这个时候呢，我们需要运用到设计思考，这也是我们今天整本书里面最重要的关键，就设计思考。也就是说，从人的需求出发，寻求创新解决方案。这有三个阶段：第一个是在构想形成前的阶段，就你要为新点子做好准备。要弄清楚你要达到的商业成果，你要解决的具体顾客的问题在哪里，以及潜在顾客会把你和竞争对手提供的哪一些替代解决方案放在一起评估，这是你必须在构想形成前的时候，你要先想清楚的。第二个呢，是在构想形成的阶段，我们要尝试确保我们点子的数量跟品质要兼顾。就是方法很多，包含呢，永远要专注在明确指定的目标上。我们不是为了产生点子而产生点子哦。你要记着，我们要解决的是顾客实际的需要，或是顾客实际面对的问题。我们不要马上让人家来批评我们的新点子，或者批判我们的新的 idea。你要给他一点氧气。让他有一点时间成长茁壮，不要一开始就把他枪毙。要确保我们的团队中有各式各样的人提出他们各自的想法。我们这些人的背景组成如果越多元是越好的。不管他的年龄，不管他的地理位置，不管他的技术，不管他的个性，不管他的性别，广纳百川是很重要。同时，我们要鼓励每一个人。写下他们在放松的时候，比如像运动的时候、睡觉的时候、洗澡的时候，想到突然灵光一现的好点子。通常哦，在办公室以外的环境出现的点子，通常都还蛮厉害的。我们自己也有相同的经验，我想。同时要鼓励每个人要练习跳出框框思考，要找到拓展思维的方法。同时，你作为一个领导人，你要避免完美主义。你要接受有很多的原始构想，一开始的时候一定是不会完美的，不会完善的，它需要随着时间慢慢的调整，最后会得到解决，会变更好。同时，我们要明白世界上没有什么叫做最好的新点子，什么叫完美的新点子？每一个问题都有各式各样，甚至说是成千上百的理想的解决方案，都是好点子。但是你要做的是选择一个去执行，你不要全部都放在手里，放在篮子里面，最后你是手上满满一个也做不成。所以选择一个是很重要的，同时要记下你所有的点子，所有的过程都要留下记录，因为你永远不知道将来什么时候，也许可以把今天所有的一些你没有用的。没有采用的点子，重新回收、重新的组合，也许可能会产生新的、不同的创意组合。最后呢，是在构想形成后的阶段，我们要将所有的可可能性啊，要做一个顺序、一个排列，然后呢，选择你最想执行的最佳方案。你根据顾客可想的附加价值啦、存续性及可行性。审视你的点子，然后找出三个最前面的，然后把风险评估纳入，因为风险评估一放进去后，也许会改变你这个前三名的这个清单呢、啊、的次序，但是没关系，但因为风险评估是很重要。同时，最后你要找出最快、最经济的方法，为这个前三名的点子制作 prototype， 做做原型。然后呢，你可以试着上市场去问问顾客对这个原型他的意见是什么，然后从意见中作为我们继续发展的路线。所以呢，整个过程它就是构建、发布，然后反复的修改、调整的一个循环。我们会透过这个循环，会提出一些稳定又能吸引顾客的东西。第四个阶段呢，我们讲的是优化短期、数位转型啊，或者说是建构未来，都需要时间。它不会是好像是吃了什么仙丹妙药，一吃马上就见效，不会，它是要时间的，要慢慢的。所以我们开始要刚讲前面有讲说要排一个优先次序，你要先从容易达成的目标开始，然后找到问题之后呢，立刻着手解决，然后快速的提升。顾客的体验，它这个优化短期，其实另外一个角度来看，就是我们大家熟悉的是积小善为大善，就是我们先不要一下子心想的太大、太广、太远，因为我们现在要做的事情非常的多，什么网站导览要改善啦，搜寻能力要改善啦，整体易用性要改善啦，内容要改善啦，功能要改善，品牌要建立啦。太多事情，你不可能一次把所有的事情同时都展开，同时都进行，那是不可能，你做不到的。所以，短期的目标、短期的任务可以开始次第的展开，而从中间可以得到小的成就。我们知道，也许我们这些短期的目标呢，或是方法呢，可能无法帮你马上让你的客户赢得巨大的喜爱，同时客户整个就会翻转，不一定。但是你可能会发现，立刻停止哪一些会让顾客感到困扰、让顾客感到挫折、让顾客感到愤怒或失望的行为。你只要能找到这些事情，你就已经其实是在朝着一个对的方向跨出了第一步。第五个流程叫引领变革，在变革的过程中，你一定要使你的领导高层同意。持续推动你的数位转型工作，直到你的愿景实现为止。因为没有领导高层的认可，你基本上是无法克服那些不可避免的挑战跟阻力，你一定会失败的。所以，高层的认可是非常重要的。组织对变革的抗拒永远是存在。我们读过很多的案例，我们读过很多的书，都知道。很多的老公司，尤其是有成就的公司、有历史的公司、有辉煌战机的公司，他们对于变革这件事情是最抗拒的。我都这么成功了，我用这个方法都几十年了，我为什么还要变革呢？你现在讲的东西听起来也不怎么样啊，你讲的是看到的市场听起来也不是很大的，我们为什么要放弃现在最厉害的东西而去做一个看起来也不怎么样，而且还有风险的事呢？所以组织的变革永远存在，而且很多的抗拒是来自高层的既得利益的人。我们就举了一个例子，这个例子他讲说 Netflix 跟百事达，大家都知道 Netflix 后来很成功。但是百事达已经破产了。但是在百事达，其实，在早年的时候，在 Netflix 开始投入串流服务之前，他们公司自己内部就曾经提出讨论，我们应该转型到串流服务。当他们提出这个计划的时候，那个时候百事达是正在巅峰的时候，他全世界，他全美国有 9,000 家的门市。那这些门市呢，除了出租很多影视光碟之外，同时也卖很多小东西，卖很多 M、MM、M 的巧克力啊，卖 s c h a t l e 糖啊，还卖一些巧克力棒啊。后来这个 DVD 的租赁啊，它越来越难赚到利润，但是呢，它的糖果啊，还卖了一些爆米花啊，这些利润却非常的高。所以当他们百事达内部提出了一个数位愿景的时候，马上那些高阶主管就强烈反对，因为他们相信。串流是未来的趋势，但是呢，你只能串流影音内容，你没有办法串流这些糖果、这些巧克力。百事达他想要保留利润很高的糖果收入来源，本来百事达应该把自己公司的定位成一个娱乐体验的公司，结果他把他自己呢重新的定位成一个做零售商店的生意。因为什么？因为那个糖果是很赚钱的。这两个定位的上的天差地远，就造成了最后百事达会破产的命运。所以大家要知道，我们要促使大家加入数位转型的阵营，是领导者证明自己领导能力的很重要的试金石。所以，领导者其实是数位转型能不能成功的关键。书上。也举了一个很有名的日本的商人，叫做岛秀雄。岛秀雄呢是在二次大战之后呢，他负责掌理大阪、东京跟名古屋之间的铁路，他是管铁路的，经营铁路的。当时呢，在这个二十世纪的下半部分，大家都认为日本战后呢，应该用传统的蒸汽火车头来重建日本的火车系统，但是呢，岛秀雄。他不是这样认为，他认为我们应该更进化成推动高速铁路或者是子弹列车，所以他花了很长的时间。他第一条的这个道路是从东京到大阪，他花了十年才把这个道，这个轨道才完成才完工。他将进行的这个车型的速度呢，提升到每小时200英里，就300公里以上。原本从东京到大阪，原来要六小时的车程，缩短成三小时。大家可以想想看，在这个过程中，岛秀雄他需要克服多少障碍？很多人都会放弃，但是呢，岛秀雄他当时还坚持他，他因为他看到，好，日本是一个燃料稀缺的地方，所以应该要改用电力来取代这个动力，以磁浮。如果来取代传统的钢轨、车轮、车厢的话，它可以大大减少摩擦力，可以提高这个效率，而我们不用这个火车头来拉动火车，因为这个中间的效率很差，经过很多转换。他说：“我直接把这个电动引擎啊安装在每一节车厢的轮子上面，中间没有耗损，所以会产生呢惊人的速度。同时呢，导秀雄还用新的科技。”来贯穿山脉，就打洞贯穿山脉，不要去绕过山脉。以前因为打洞麻烦嘛，就绕过山脉，就绕来绕去。最后，他实现了这个转型的工作，其实带来对日本的经济，甚至日本的民族自信心很大很大的影响。那个奇异，大家知道，奇异奇异的执行长 Jack w e l 尔 h 在1980年代全往日本去参观的时候。他去向日本人取经，回国之后呢，加古亚徐就很大力的宣扬岛秀雄的故事，这个铁道英雄的故事呢，他同时还下令所有机一的每一个部门都必须要找到子弹列车级的机会，不要去做一些小事儿，要做一些大事。从这里面我们就可以知道，一个领导者能不能采取正确的策略，就是数位转型是否成或败。关键的原因，你要变成百事达的老板吗？你还是要变成像日本的岛秀雄一样，能够为国家、为社会带来很巨大的改变？在这本书的最后，霍华提尔斯基他告诉我们，他说：“尽管大多数的公司认为数位化不是唯一重要的事情，但是我们也必须知道。”如果不能够实践数位化，我们绝对没有办法满足顾客的需要。因为，我们今天要把顾客称为数位顾客的原因，是在提醒：无论你做什么行业，你一定要发现、要认识，现今绝大的顾客的生活形态都是围绕数位打转的。所以，数位对于顾客现在的生活是很重要，如果我们不能够提供优秀的数位体验，你就无法符合顾客他们的价值观。大家要明白，今天如果一家公司成功，并不是因为它是一家数位的企业，而是因为它让数位顾客、受众产生强大的共鸣。以上的内容是出自《大师轻松读》第七百九十九期，设计思考搞定顾客要的数位体验。我是余国定，希望今天的内容对你的工作、对你的事业、对你的生活能够带来帮忙。谢谢您的收听，我们下集再会。